0: el que es emprendedor, la startup es su hijo, a veces no ser tan románticos con las ideas y aprender a soltar. Porque algunos, muchas veces lo que dicen es, te enamorás de la idea y después no va. Esto hablo no solamente con una lección para un producto, sino hablo con una lección hasta con una startup. Vos podés tener una propuesta de valor, pero a veces tenés que entender si tenés que dejar de ser romántico y hacer algo más pragmático que no te gusta. Me ha pasado.
1: Bienvenidos a un episodio con Gonzalo Balsamo, CEO y cofundador de Simple State, la plataforma de crowd investing argentina que está bajando la barrera de entrada a la inversión inmobiliaria. Lo más importante que pueden aprender operadores y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Un MVP que dura ocho meses en construirse no es un MVP. Hay que tener un tablero de OKRs desde el día 1 de tu startup. El benchmark es tu mejor aliado para no reinventar la rueda y mantenerte a la vanguardia. Y si estás en fintech, el UX de tu proceso de onboarding necesita ser lo más simple posible. Esperamos que Disfruten este capítulo. Bienvenidos.
2: Cuando el río suena. Y del otro lado de la llamada tenemos a Gonzalo Abálsamo, quien es el CEO y cofundador de Simple
1: State. ¿Cómo estás, Gonzalo?
0: ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar, a, estar en este espacio y bueno poder contarles un poquito de mi historia.
1: Oye, Gonzalo, y ¿nos puedes dar un recorrido por los productos que tienen ahí en, en Simple State? O sea, como ya en materia de tecnología, ¿cuáles son las... ...las áreas, si se interconectan... ...o si lo consideran uno solo... ...un poco como... Buenísimo. Uh -huh. Buenísimo, a ver... ...quiero como... ...en esta pregunta a mí
0: me gusta contar... ...cómo fue... ...o sea, a dónde está nuestro producto... ...y cómo llegó nuestro producto, ¿no? digo Porque no es que nosotros cuando arrancamos... ...hace cuatro años ya teníamos definido... ...cómo iba a terminar... ...o cómo íbamos a estar iterando el producto... sí si teníamos una visión que es la que conté, ¿no? digo Que cualquier persona de manera fácil... ...pueda intervenir o pueda acceder al Real Estate y obviamente pueda tener pueda cumplir una meta pueda cumplir eh, no sé tenga diferentes objetivos ese era nuestro, nuestro objetivo ahora cuando mirábamos qué había en la región porque uno qué hace como emprendedor cuando detecta de que puede haber una solución escalable lo que hace es mirar en la región entonces digo bueno a ver qué hay en Latinoamérica y, y la verdad es que, que fue un pain muy grande porque lo que veíamos en Latinoamérica eran modelos más parecidos al crowdfunding. Que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. ¿no? ¿Y esto qué significa? Eran modelos del cual el onboarding era mucho más friccionado. ¿Por qué? Porque el inversor le hablaban de invertir en una casa con una barrita determinada. Y estar adquiriendo ese asset. Y después el periodo de retorno ¿no? de esa inversión era long term. O sea, me refiero a 24, 30 meses. Y mi pregunta es. Si nosotros queremos democratizar el acceso al real estate... Y hablarle a alguien de una capa... Realmente que no tiene tanta calificación... ¿Puede en Latinoamérica cruzar la barrera de confianza... Invertir de manera automatizada... Y esperar dos años a que le llegue un rendimiento? La respuesta es no. O sea, no puede esperar. Y eso es para mí uno de los principales... Puntos de dolor que tuvieron los modelos de... Crowdfunding para hablarle a un target... O a un retail investor. Nosotros lo que hicimos fue... Bueno, ¿qué podemos hacer cómo podemos iterar nuestro producto para generar una simplicidad ¿no? y que alguien invierta como si fuera en una exchange o en una wallet o como un mercado pago. Y por otro lado, tener liquidez y flexibilidad para que uno pueda invertir desde la moneda local de su lugar. Eso también es una ventaja. En Argentina, por ejemplo, vos invertís en tu moneda local y después te dolarizás. Entonces, Y, y en base a eso también después tengas acceso a rendimientos mensuales y después los parkings nuestros son parkings... Relativamente accesibles Hoy tenés un producto Y ahora me, me voy a este producto Del cual a los tres meses Vos podés salir si querés Entonces vos decís Bueno, quiero invertir en real estate Uy ¿Qué piensa la gente? Uy, invertir en real estate Tengo que esperar dos años Tengo que ser un inversor calificado No Acá podés in invertir En un modelo como Retiro Flex Cliqueas un botón Holdeaste tu dinero Tenés eh, retorno todos los meses Y en tres meses Podés retirar tu inversión Y salir okay. Eso lo que hicimos obviamente fue algo bastante disruptivo en todo lo que tiene que ver con cómo brindar una propuesta de valor de real estate a eh, un, un cliente o un inversor del cual me, me imagino que es mucho más un ahorrista que un inversor. ¿no? Digo, nosotros lo queremos transformar en un inversor. Entonces, yendo a la pregunta digo, y recapitulando, entonces vimos crowdfunding, vimos que no escalaban, iteramos nuestra propuesta de valor, tratamos de simplificar los modelos. Hoy en Simplestate tenés tres modelos. El modelo de... Este, este que les comenté, de Retiro Flex, del cual te puedes ir en tres meses. El modelo de quiero recibir rentas mensuales todos los meses y, y el periodo de, de salida final es a 16 meses. Eh, y después el modelo más long term, que ya es un, quizás un inversor más calificado, que es: yo no tengo problema de esperar, pongo mi dinero, tengo una rentabilidad un poco más alta y espero 24 meses a que salga a, a esperar mi rendimiento final. Ahora, ahí hago el doble clic. Todavía le vamos a agregar una simplificación más a nuestro producto Que claramente se va a estar viendo en los próximos meses Que esto es realizar realmente un monoproducto Y ahí sí ser todavía mucho más wallet Y esto es, no vas a tener tres modelos Vas a tener un solo modelo El modelo del cual pones plata Y automáticamente tenés rendimientos mensuales Vas a poder salir, no a los tres meses Sino que vas a poder salir cuando quieras Obviamente la diferencia es que ahí sí No te vamos a dar ninguna tasa, si vos querés Y después vas a tener un parking a 12 meses donde a partir de esos 12 meses vas a poder retirar tu capital y tu rendimiento. Ahora, el fondo dura 3 años. Si vos querés seguir estando en el real estate, vas a poder seguir estando y te vamos a estar incentivando a que puedas estar. ¿Cuál es la conducta del de, de ahorrista? Es que cuando conoce el producto, cuando confía en el producto, realmente la salida es ínfima. Porque todos sabemos de que el que se queda en real estate, tarde o temprano, o mejor dicho, Puede tener alguna crisis aleatoria... Pero siempre la curva corrige... Y en el tiempo y, y en el mediano o largo plazo... Siempre va a terminar ganando... Entonces nosotros tenemos que estar educando a ese cliente... Es por eso que ahora estamos simplificando a este monoproducto... Para que se olvide de elegir algún modelo... Sino que aloje su dinero... Y automáticamente mensualmente reciba su renta... Y con eso va a poder cumplir metas... Que nosotros le vamos a estar predeterminando... Porque mucha gente no sabe para qué... O mejor dicho no tiene tan seteado... Para qué utilizo mi dinero... Y nos damos cuenta que el joven que nos invierte a nosotros muchas veces dice, ah, pero me gustaría pagarme mi gimnasio, mis expensas me gustaría irme de viaje, me gustaría mi retiro jubilatorio ok, vamos a armarte toda una capa de metas para enseñarte de qué manera tenés que invertir todos los meses para que en el mes, por ejemplo, número 10 ya te estés pagando tu gimnasio te estés pagando tu, no sé eh, algún accesorio puntualmente
1: que te hayas querido comprar entonces vamos a agregarle toda esta capa que me parece que va a ser muy nutritiva para el producto está buenísimo Gonzalo, porque esto también se, se conecta un poco con, con lo siguiente que, que te queremos preguntar, que es ¿Qué tan lejos planean a detalle? ¿no? Por ejemplo, ahora que se encuentran con esta... No sé si llamarle un nuevo feature o si es una, un, un reframing del, del producto actual que tienen. no? Ahí, ahorita tú me dirás cómo lo están viviendo internamente. ¿Qué tan lejos llega su, su backlog o hasta dónde tienen ya pensado qué es lo que van a hacer ya con, con, con detalle? Y aprovechando que la pregunta es complicada, ¿qué tanto ha cambiado esto a lo largo de los, me parece que son eh, más de cuatro años que llevas ya con Simple State.
0: Creo que esta pregunta no me la habían hecho nunca a detalle y está buenísima porque marca un poco los, el estadio de, de la compañía. A veces creo que un error, eh, de, un error bastante primario de, de un founder es querer planificar o querer armar un roadmap hiper robusto. Esto no quita de que vos tengas una visión de compañía. ¿no? Digo, la visión de compañía tiene que estar, nosotros la tuvimos del minuto uno. Pero otra cosa es, bueno, ¿cómo voy a ejecutar esta visión y cómo voy a armar un roadmap a largo plazo? Y después, ¿qué es lo que le pasa? Porque acá es donde cada uno tenemos que... A mí me gusta ser bastante pragmático, no sacarnos las caretas, se le dice, a ser realistas. Y cuando uno tiene que bajar, tiene que entender con qué equipo se encuentra para poder ejecutar ese roadmap. Y muchas veces lo que genera es frustración. Porque uno arma un roadmap, ¿no? Desde el cual voy a planificar de acá un año y medio. Y después se va dando cuenta de que quizás, obviamente... Como todo, tiene que ir iterando y tiene que ir también optimizando el equipo. Entonces, digo, yo estoy totalmente agradecido a lo que hicimos hasta ahora. Digo, creo que hicimos algo bastante relevante en la región. Digo, no me quiero ni meter en, en Units Economics y en números, pero digo, realmente hoy somos la plataforma líder en microinversiones de real estate, pero por lejos, a nivel transaccionalidad y recurrencia. Pero yendo y, y, y metiéndome un poquito en tu pregunta. Yo creo que recién ahora Estamos empezando a armar un roadmap Por ejemplo, este quarter Planificamos todo el roadmap Hasta el año Hasta el 2024 Hasta fin del 2024 Y donde no solamente son futures Sino que son New revenue streams Que tenemos que estar probando Por lo tanto Se viene una pata de lending Se vienen cosas muy pesadas Del producto Y de cambios del modelo Que ahora Puedo tener la, Obviamente el, el, La discusión Con el CPO Con mi co-founder Y ver ¿Cómo lo vamos a dimensionar? ¿Y cómo lo vamos a atacar con el equipo? Porque después, a veces lo que pasa es que cuando un founder quiere hacer todo, no termina haciendo nada. Porque después se prioriza mal y terminan saliendo las cosas muy mal. Entonces, a veces hay que atacar la ansiedad. Entonces, esos son uno de los principales aprendizajes que tuve. ¿no? Digo Hoy es como que me sereno un poco más. Yo tengo diferentes herramientas donde voy trabajando mi, mi ansiedad para ir modelando el producto y después tengo una, una conversión high level. Y una vez que estamos definidos... Ahí sí, obviamente armamos y diseñamos el roadmap de producto y quienes pueden estar atajando eh, con los diferentes squad eh, esas iniciativas.
2: Yo creo que esto que mencionas deja ver cómo, bueno, y yo creo que es una empresa que desde el principio tenía muy claro el, el problema que había que resolver, ¿no? Pero es casi siempre en los en las etapas tempranas de una empresa que todo es mucho más ágil y casi casi que semana con semana puede cambiar la prioridad del equipo de desarrollo, pero una vez que ya tienes una buena base y muy bien identificado el problema e incluso ya un abanico de opciones de soluciones entre las que tienes que escoger es donde ya cabe una planeación mucho más a largo plazo como de esta que mencionas donde pues ya hasta finales de 2024 saben qué es lo que van a estar desarrollando y aquí Gonzalo también nos encantaría preguntarte qué es lo que miden en su producto o en, en sus funcionalidades actualmente cuáles son los OKRs que alimenta su producto eh, en Simple State.
0: Creo que es fundamental Para cualquier compañía digo, Por más early o no que estés Tener definidos tus OKRs y KPIs A mí me ha pasado de que ha ingresado gente eh, y, y talentos En un estadio mucho más avanzado Que SimpleState Y me dicen No teníamos este framework de OKRs Y de, y de, y de, de KPIs eh, como, como lo tiene avanzado SimpleState Nosotros desde el inicio Medíamos y armamos un gran tablero de OKRs Ahora eso lo fuimos mejorando, optimizando hoy claramente tenemos un, un data studio donde tenemos obviamente toda esa info para que vos, para que cualquier parte del equipo la pueda estar monitoreando, pero yendo a los OKRs más importantes que tiene el producto en este año, ¿no? porque el año que viene claramente van a empezar a cambiar son, a nivel producto, nosotros tenemos un producto que tiene que generar recurrencia porque nosotros entendemos de que el primer ticket a nosotros es un ticket que se corta de manera rápida pero con un bajo costo, o sea, con un ingreso bajo en esa inversión por lo tanto, lo que tenemos que entender es, primero, cuánto automatizamos ese ticket. El OKR de automation es muy importante. Digo, cuánto, porque digo, si yo no tengo medido cuánto está automatizado en mi plataforma ese ticket, no puedo escalar. Y por qué digo esto? A un doble clic por si no se entiende. Yo hoy, vos, vos tenés la posibilidad, siempre estoy de autogestionarte. Ahora, si vos necesitas invertir de un monto determinado para arriba, si sí tenés un equipo de sellers que te atienden y que son mucho más calificados. Pero sí no tenemos que sacar el foco de que muchas veces... ¿Qué es lo que...? A veces cuando el producto está iterando, ¿qué es lo que pasa? La persona quiere ir a hablar con el asesor. Porque es mucho más fácil que el asesor le cuente. Bueno, acá el trabajo que hicimos en Simple State fue... Yo necesito una métrica muy clara de automation. Y con eso voy a probar de que el producto le está respondiendo al usuario. Porque evidentemente, si yo automatizo más... Quiere decir que ese problema lo estoy resolviendo. Y esa es una métrica que la medimos muy fuerte eh, mes a mes. O sea, por quarter, ¿no? Digo, pero es una métrica muy, muy enfocada a producto. La otra métrica enfocada a producto tiene que ver con... el recurrence payment... ¿no? digo... ¿cuánta recurrencia... tiene el cliente... ¿no? en un periodo determinado... en el producto... si el producto... no genera recurrencia... evidentemente... nos está faltando... una propuesta de valor... mucho más... fit con el cliente... porque... ¿qué nos pasa? en su momento... lo que veíamos era... mucha gente nos iniciaba... y nos daba, nos daba el primer ticket... el voto de confianza... como nosotros le decimos... y después se quedaba... y hacíamos research... ¿y se quedaba? ¿por qué? porque no tiene más plata... ¿O porque no terminaba de entender la, la propuesta de valor? No, porque vas, básicamente no terminaba de entender la propuesta de valor. Entonces fuimos iterando el producto hasta encontrar en, el, en ese OKR de... Bueno, yo tengo que tener un Recurrence Payment de X. Entonces ahí definimos métricas claras también con el, con, con el Squad de Recurrencia. Nosotros tenemos un Squad de Acquisition dentro del producto y un Squad de Recurrencia. El Squad de Acquisition mide los New Clients, mide el Automation, eh, mide el GMB. Y por otro lado está el Squad de Recurrencia que lo que mide es... La automatización, la recurrencia, el pegapéreo, o sea, todos esos, esos OKRs se miden dentro del squad de recurrencia. Pero la, lo que hicimos claramente es ponerlo en la troncal de producto. Antes lo teníamos en marketing, hicimos un pequeño rediseño y hoy
1: tenemos una visión full product, ¿no? Donde eso vela el producto. Está muy interesante esto que nos dices ahora, Gonzalo, porque justo otra cosa que te queríamos preguntar es cómo organizaban un poco los equipos, ¿no? Claro, porque esto habla mucho de cómo se ve una compañía a sí misma, ¿no? Y cómo organiza sus recursos. Si es alrededor de funcionalidades, de tipos de usuarios, de ¿no? si está segmentado o si es como en este caso, cuál del, de, las, de las etapas de entrega del usuario es el producto, ¿no? lo cual nos parece muy interesante. ¿Cuántos squads tienen en total? Hoy, esto es relativamente nuevo,
0: desde que la llegada de Ariel, que es nuestro nuevo, nuevo CPO, en verdad CPTO, porque tiene la parte de tecnología y producto, lo que hicimos fue Sacar del encuadre. Antes marketing tenía un squad puntualmente de, de acquisition muy fuerte. Y ahí tenías mini, mini squad, uno de activation y otro de recurrencia. Y hoy esta troncal pasa exclusivamente a depender del producto. ¿no? Entonces, vos tenés un squad de acquisition que le responde al producto. El squad de acquisition tiene diferentes tipos de squad. Digo, por ejemplo, no me quiero meter tan técnico, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que generar un tiempo promedio de activación. En un tiempo promedio de activación que tiene que ser bastante rápido, ¿no? Para tenerlo fit y hot al cliente. Bueno, ese, ese squad tiene como varios KPIs ahí que velan por eso. Lo mismo vela por el CAC. O sea, que, que es muy importante. Porque, a ver, nosotros siempre dijimos lo mismo. Nosotros vamos a crecer y ser una compañía que quiere ser disruptiva, pero con los pies sobre la tierra. Hay algunas compañías que no son así y que dicen, bueno, dentro de cuatro años mi LTV sobre CAC va a ser tres o 3 o 3.5. Entonces, acá no. Acá nosotros, es, nosotros queremos ser una compañía... Disruptiva, pero con Units Economics, o, o con Healthy Units Economics. Por lo tanto, ahí puntualmente hay un squad que vela continuamente por lo que es el costo de adquisición y el LTV para que esté obviamente conversando todo el tiempo y entender si tenemos una compañía que está creciendo orgánicamente bien o estamos generando deuda, ¿no? Digo, o, eh, esto de, bueno, yo tengo un CAC que lo voy a bajar en dos años y. No, no. Entonces, hoy toda esa troncal de acquisition le reporta a producto y todo el squad de recurrencia le reporta a producto Por otro lado, tenemos un squad de expansión. Que allá, ahí sí está más la pata del de, eh, equipo técnico, ¿no? Donde se encarga exclusivamente de cuál va a ser el, el onboarding en, en todo lo que va a tener que ver con el soft landing a México. Y después hay un squad que estamos generando, que ya se está generando, que es más de innovación, que tiene que ver con la pata de innovación que va a estar teniendo el producto en el, en el roadmap que está planificado de acá al, a fines de 2024. ¿Por qué hicimos esto? Porque el squad de recurrencia... Y el squad de, de acquisition tienen que estar, casi te diría, mirando la operación del quarter. No tienen que estar desviados en tener un roadmap de producto donde le agregamos, no sé, por ejemplo, un, un nuevo re revenue stream que sea lending. Entonces esos squad miran eso. Y después por otro lado tenés otros squad que miran más el mediano y el largo plazo. ¿Se entiende?
2: Sí, sí 100%, 100%. De hecho, esta es la primera entrevista, Gonzalo, donde estamos haciendo... Algunas preguntas mucho más enfocadas a producto, que es un poco lo que nosotros hacemos acá en el estudio. Y la verdad es que ya estamos llegando a la primera mitad y yo lo estoy disfrutando muchísimo y estoy seguro que todos los emprendedores y operadores que están construyendo un producto se pueden enriquecer muchísimo de todos estos puntos de vista y de cómo le estamos
1: haciendo cada quien desde su frente. La, la radiografía es mucho más nutritiva que, Tal cual. que sí, muchas sí, otras sí. cosas que podríamos estar sacando. Ahora nos vamos a la pausa después de esta pregunta. y Aprovechando, Gonzalo, que nos estás contando sobre un poco cómo pues pues cómo va cambiando conforme va creciendo eh, la empresa, de dónde estabas y qué es lo que estás implementando ahora. Cuéntanos tus tres lecciones más grandes eh, que te has llevado pues, construyendo producto aquí en SimpleState.
0: Las tres lecciones, wow, tuve algunas más, pero vamos a, a. Voy a priorizar, ¿no? Como hablamos tanto de priorizar, voy a, voy a priorizar. No. La primera, que me parece muy relevante, es la intuición. El principal challenge que tienen a veces la, la, los, los equipos de producto es hacerle caso un poco más a su intuición, y esto no tiene que ver con que vos la intuición no la puedas medir. Ahora, si vos no tenés la intuición, nunca vas a salir del cuadrado. Entonces me parece que a veces la intuición, mezclando obviamente con un análisis y, y, y con una métrica, no siempre ponerle a la intuición una métrica, pero me parece que es, la, es una de las lecciones para mí más importantes. ¿no? Digo, a veces no le he hecho caso a una intuición y me he dado cuenta que tenía que haber hecho algo antes. Entonces yo creo que la intuición es algo que se tiene que trabajar. Cuando me dicen, no, pero yo no, no, no soy un perfil para, para, para poder volar, no, no. Yo creo que los perfiles... Se pueden desarrollar Yo creo que cuando me, me propuse Trabajar mucho más la intuición Es cuando empecé a leer mucho más Y me empecé a nutrir mucho más Y eso me abrió el abanico Y empecé a tener mucho más insight Y ahí empecé a sacar Cosas que dije Me parece que yo intuyo A nivel producto Que podemos hacer eso Entonces Uno de los principales puntos Para un, para un founder O para un CEO Es tener eh, Hacerle caso a su intuición Y poder medirla ¿No? Digo Y más Más En el caso nuestro Que como les decía Tenía que mirar para los costados O para arriba y no había Algo parecido en Simpl eh, A Simple State En la región De hecho Lo que hicimos Muchas veces Fue hacer mucho benchmark Y sacar lo mejor De varias plataformas Pero no había Un referente claro Donde teníamos que mirar Por lo tanto La intuición Es algo relativamente importante Y en nuestro caso Creo que Mucho más importante Claro Ese es uno de los, de los primeros puntos La segunda lección Va a parecer Como, como algo obvio Pero Tiene que ver Con el MVP ¿no? Digo para mí el MVP es una filosofía que hay que lanzarla, pero hay que predeterminar bien qué es un MVP. Cuando a mí me hablan algunas compañías de que van a sacar un MVP a 8 meses o a 9 meses, no es un MVP. Claramente no es un MVP. Entonces, yo soy amigo de realizar MVPs midiéndolos, metiendo un KPI o un OKR bien claro, pero haciéndolo rápido y saqueándome una o, o, o midiendo exclusivamente una de las cuatro listas que tenía que medir para entender si eso lo puedo escalar o no. Pero digo, cuando no, no trabajamos este concepto de desarrollar MVP rápidos, probarlos, medirlos y evolucionarlos, es cuando fallamos. No, voy a hacer un MVP de acá a 8 meses. No, no ni me lo presenten. Claro. Ni me lo presenten. Los MVP tienen que ser. Y nosotros tenemos el caso. Nosotros, cuando probamos el producto de Retiro Flex, cuando lo probamos, que era un producto del cual. La primera pregunta que el que está del otro lado va a decir: ¿pero cómo hacen? Porque generalmente el real estate, ¿qué es? Es un periodo, no, es una inversión largo plazista. Nosotros en el, en, el, en, el, en el concepto de retiro flex, lo que hicimos primero fue básicamente agarramos un clúster muy chiquito, un Excel y lo que lo que entendimos con ese hicimos research y con ese cojo queríamos probar esta tesis. Si a la gente vuelve a decir que se puede llegar a ir, ¿no? Si le puedo decir, "Che, te podés llegar a ir." Nosotros asumimos un encaje de ese producto de un determinado monto, o sea, más de eso no se puede. Ir. De hecho lo que, lo fuimos midiendo y monitoreando. La gente realmente se va de un producto como un como el real estate donde le da seguridad y no tiene encima el conocimiento de poder invertir en 10 lugares más. Bueno, básicamente lo probamos y lo que nos pasó fue que se fue el 1.5 de la gente. O sea, el char fue de 1.5. O sea, nadie lo teníamos encajado al 20. Eso fue lo que lo probamos rápido. Rápido. Fuimos con un Excel, lo probamos, lo montamos y dijimos, es por acá. Después lo fuimos evolucionando y hoy lo seguimos evolucionando. Pero digo ese fue un MVP bien claro y casi te diría trascendental. De, nuestro, de, de nuestra compañía, que, que lo hemos hecho con Joaquín, que, que es mi no digo Así que, es, eso es el segundo punto. Y el tercero, que es el que más cuesta, y más cuesta porque el que es emprendedor, la startup es su hijo, es a veces no ser tan románticos con las ideas y aprender a soltar. Porque algunos, muchas veces lo que dicen es, te enamorás de la idea, probás la idea, haces el research de tu idea, tenés, y después no va no va, no no, no no termina siendo O no termina teniendo el impacto cuando Esto hablo no solamente con una lección Para un producto, sino hablo con una lección Hasta con una startup no digo Vos podés tener una, una propuesta de valor La podés iterar La tenés que, obviamente, eh, iterar un montón Y antes de bajar los brazos tenés que hacer un montón de... Pero a veces tenés que entender Si tenés que dejar de ser romántico Y hacer algo más pragmático que no te gusta Me ha pasado Me dice gustado ir por acá al producto Pero la verdad no responde este, este target hay que hacer esto, no, pero es más lindo contarle un cuento por este lado yo creo y estoy convencido, bueno, pero evidentemente no funciona entonces a veces hay que ser, hay que dejar de ser románticos con, con lo que uno piensa, eso tiene que ver, yo ahí cuál es el accionable, para mí me gusta siempre trabajar, de, siempre le estoy contando, es lecciones accionables esa lección, cómo se trabaja coaching, ego ego puro Coaching Yo trabajo coaching con, con, de, 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 de compañías De startup Exclusivamente Mi coach Viene de startup le Hace un montón Por lo tanto me, me, me enseña A tener un panorama Y me ayuda Obviamente A, a, a combatir el ego Que todo el mundo tiene no digo, en, en mayor o menor medida Pero digo Eso es muy importante Entonces son como los, Las tres lecciones Que para mí Son muy relevantes A la hora de, de Poder emprender o, o, o Obviamente Sí Te diría para la vida Pero para emprender Obviamente a esta escala eh, donde uno quiere llevar la compañía creo que son fundamentales
2: fantásticas lecciones yo creo que son muy útiles para toda la gente que nos esté escuchando vámonos al corte de este programa aunque me encantaría seguir eh, sobre estos puntos pero tenemos otras preguntas más interesantes del otro lado de esta pausa a ti que estás escuchando o viendo esto en YouTube te queremos pedir Rodrigo y yo con el corazón en mano que si nos puedes ayudar compartiendo este espacio con algún operador o fundador de una empresa de tecnología sería de muchísima ayuda para nosotros poder llegar a la gente indicada para quienes está construido este espacio Regresamos Estás escuchando Cuando el Río Suena Un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza Fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Bienvenidos de vuelta a este episodio de Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta edición, Gonzalo Abálsamo de Simple State y pues Gonzalo retomando la, la conversación que traía justo muy buen ritmo. ¿Cómo son las entregas de producto ahí en Simple State? ¿Qué tan, qué tan involucrado estás tú, ¿no? Si quisiéramos saber sale un nuevo módulo, te metes tú o se mete más eh, el CPTO o no, o sea, como, qué tan democratizadas están estas entregas y cómo, cómo las evalúan?
0: Bueno, claramente hubo una evolución. no digo Yo antes eh, estaba en algunas dailies y, y, y obviamente en los sprints eh, nos teníamos clusterizado, por lo tanto estaba bastante eh, estando encima de los sprints y, y viendo los accionables o los futures que podíamos sacar. Hoy creo que ya estamos trabajando con otra dinámica eh, donde yo claramente intervengo por el estadio que está la compañía, donde obviamente puedo intervenir en una mesa inicial. ¿no? donde definimos diferentes insights y charlamos a nivel de producto y, y, y tiramos ideas sobre la mesa y una vez que se define cuál va a ser ese, ese future cuál es el, el, el direccionamiento que puede llegar a tener bueno, ahí ya el equipo de producto eh, los diferentes equipos de producto trabajan eh, y bueno, ahí sí, obviamente yo como soy bastante inquieto me gusta obviamente cuando, te, cuando, cuando van a, va, vamos a empezar a ver algo de UX o empezamos a ver los flujos, bueno, me suelo meter para, para poder aportar, ¿no? Digo, pero siempre dejando que el, que el equipo de producto eh, pueda, pueda hacer sus cosas. Sí, obviamente soy bastante, soy un founder que me gusta estar activo, no soy un founder del cual me alejo del producto, digo, me tiro, cada, yo siempre digo lo mismo, digo, a veces lo hago, eh, en suma, eh, por ejemplo, hace 3, 4, 5, 6 meses atrás. Eh, mi función era otra, hoy al tener un CPTO claramente estoy aprendiendo también a, bueno, evidentemente que hay una, un, un perfil y una persona del cual eh, estoy confiando, estoy delegando un montón, entonces también es un aprendizaje para mí a veces es como que me gustaría estar metiéndome y digo, no, no, no acá me parece que ya habíamos definido eh, habíamos definido estos sprints y se tienen que resolver de esta manera así que va a depender un poco del estadio mi estadio es el que
2: les acabo de contar o eh, les acabo de contar recién Fenomenal, sí, ¿no? Y, y justo creo que es un gran ejemplo de cómo lo que se necesita para arrancar una empresa son estos perfiles generalistas que están un poco en todo, pero ya para escalar una empresa se necesitan especialistas en cada uno en cada una de las áreas en las que se está repartiendo el trabajo. Gonzalo, esta es una pregunta que es la primera vez que la hacemos y me emociona mucho qué es lo que, qué es lo que se puede sacar de ella, de cada empresa que, que nos la responda. ¿Qué dirías tú que es único respecto a la forma en que están construyendo producto ahí en, en Simple State? ¡Wow!
0: Único. Yo creo, por la experiencia que tengo a nivel producto y lo que me ha tocado, en los diferentes productos que me ha tocado estar, yo creo que nosotros como compañía hacemos mucho, mucho, mucho benchmark. O sea, esto es eh, casi... Todas las plataformas eh, que tenemos hoy, tanto Fintech, PropTech, que nosotros escuchamos y que, y que tenemos, las probamos y, y probamos el flujo UX de punta a punta. Y yo creo que antes de presentar alguna iniciativa, primero lo que hacemos es meternos mucho en ese benchmark ¿no? y estar continuamente al tanto de cuáles son los nuevos lanzamientos de las nuevas, de, de, de las nuevas aplicaciones o, o, o puntualmente plataformas de productos que que sean o, o que tengan fit con lo que nosotros queremos visionar no con lo que nosotros queremos plasmar yo no vi en muchas compañías que haya tanto benchmark de mercado y que haya tanta prueba tanta tan, tanto tanta prueba puntualmente como como es en Simplestate. yo creo que eso es una característica especial de Simplestate. de hecho después mapeamos lo mejor y por eso es que hicimos el producto como el que te acabamos de contar no porque agarramos y puedo nombrar las empresas agarramos Fintual, que es una compañía que se dedica más a las inversiones de Stock Option. Pero tiene un onboarding del cual te va llevando y te va preguntando. Después agarramos algo tradicional de Real Estate. Después agarramos algo de una wallet como un mercado pago. Y, y continuamente hacemos testing de, de, de las plataformas. Y sobre eso después construimos nuestro producto. Entonces yo creo que eso es una característica eh, que no la vi tan arraigada ¿no? en, en, en otros productos. Es como que muchos lo que hacen es mirar un par, un player... Y dice bueno vamos por acá y nuestra visión Nosotros es como que tenemos el desafío De mirar mucho más Y hacer mucho testing Y, 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 y obviamente eh, Probar y, y generar obviamente Empezar a probar las plataformas y sacar lo mejor De cada una de las plataformas Eso como preliminar no Para hacer un mapping y para entender Cómo vamos a evolucionar En un future por ejemplo no Ahora el segundo punto es El tema de UX Y acá creo que a ver, nosotros puntualmente tenemos un desafío muy muy grande a nivel UX O sea, yo creo que puntualmente el, el, todas las plataformas fintech Tienen que tener una experiencia del usuario muy 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 simple Y esto es, uno lo dice y parece fácil, pero es lo más difícil Es lo más difícil que hay Y creo que nosotros fuimos iterando todo el tiempo Como tuvimos poner tres productos ¿no? Digo, ahora lo ven ustedes en dicen renta mensual. Digo, pero no había alguien que haya puesto tres productos. Ponían su casita, el departamento, la gente entraba, miraba la barrita, no entendía nada, el retorno. ¿Qué es esto? Quiero hablar con alguien. Y obviamente terminaba convirtiendo, pero otro tipo de ticket. Nosotros tuvimos que entender de qué manera podemos trasladar algo que le sea, que le sea muy fácil. Y que tenga confianza para automáticamente poder automatizar ese proceso Entonces toda la experiencia UX para nosotros es fundamental De hecho ahora estamos, estamos como les decía cambi o sea, Rediseñando el flujo para armar un producto todavía mucho más robusto ¿no? en, en todo lo que tiene que ver con, con la capa UX ¿Por qué? Porque además... Piensen que la mayoría de las personas de las cuales trabajamos nosotros, y, y, y diría que la mayoría de, los, de las personas que están invirtiendo ¿no? de 25 a 30 años, es gente que no tiene tanto conocimiento. Por lo tanto tenés que continuamente estar facilitándole el dashboard para que entienda fácilmente cuál es su ganancia, cuál es su rendimiento, cuál es el botón de salida, cuándo puede activar una meta. Entonces eh, creo que la, el, el desafío de UX en la fintech es... Tremendo, yo creo que nosotros estamos muy enfocados ahí Más allá que la tecnología obviamente tiene que acompañar Pero a nivel UX me parece que es el core de nuestro, de nuestro negocio
1: No, y tocas varios puntos muy importantes eh, Gonzalo, retomando por ejemplo lo del benchmark Claro, uno de los, vamos, del, de los peores miedos en, en un producto nuevo es reinvertir la rueda porque estás pues desperdiciando recursos ¿no? tiempo espacio desde diseño hasta desarrollo buscando soluciones que en realidad ya tienen una respuesta ¿no? siempre y cuando esa respuesta funcione bien ¿no? entonces eso por un lado eh, es importantísimo y luego por otro claro ese benchmark cuando lo haces al principio es vital por lo ya mencionado pero si no lo sigues haciendo cuando los usuarios se encuentran con nuevos productos que tienen nuevas funcionalidades y les encantan esperan que que, que ya todo sea así, ¿no? O sea, normalizan las nuevas funcionalidades. En cuestión de un par de semanas ya dicen, oye, este producto de aquí, claro, sí me gusta, me da todas estas cosas, pero no me da... O sea, están desactualizados incluso, ¿no? Ya hay otra, otras, otras empresas, otras startups que están haciendo cosas que van mucho más adelante. Y poder estar evaluando eso constantemente sí te permite... Claro, no todo se puede integrar inmediatamente y depende de empresa a empresa, ¿verdad? Pero saber lo que están haciendo los demás en materia de experiencia de usuario y evaluar si eso se puede utilizar. O sea, si sí tuvieron una mejor idea que el producto que ya existe, pues es algo eh, vital para mantenerse sobre todo en materia de tecnología y particularmente a fintech, como estás mencionando. Justo, ¿no? O sea, ahorita que mencionaste eso,
2: eh, yo pensé, tal vez el 95% de las auditorías y asesorías que hemos hecho a empresas fintech han girado en torno a... O hacer su onboarding uno mucho más amigable y sencillo, o a poder comunicar de la mejor forma los beneficios que tiene el producto, porque siempre parece que la gente no termina de entender, eh, o por la terminología, o la jerga, o el, la forma en la que está ordenada la información... Eh, pero este reto que mencionas de, de UX es justo uno muy latente eh, lo puedo ver con la gente con la que hemos trabajado y al mismo tiempo yo creo que sí la mejor actitud es pues, consumir todo lo que se pueda respecto a quién lo está solucionando de la mejor forma hasta que exista una convención que sí sea eh, pues ya no tener que volver a reinventar la rueda pero yo creo que hay como frontera de la innovación que tiene el FinTech que es pues resolver este problema de experiencia
0: muchas veces eh, por ejemplo vos puedes tener eh, un producto no Digo, el producto madre no, no, no debería cambiar la visión no debería cambiar pero por ejemplo nosotros no, no es lo mismo la value prop que tenemos que mandar al frente en México que en Argentina Pero no hablo Desde la comunicación Hasta el diseño Del producto Hasta los flujos Porque por ejemplo Uno de los De los challenges Más importantes en México Es que vos tenés quizás Un target mucho más calificado Pero el, el Bueno el, el target puntualmente Que nosotros vamos a buscar en, en, en Argentina Quizás lo tenés que trabajar Todavía con mucho más educación Tal cual Entonces quizás El onboarding es diferente Y quizás No son dos clics Quizás es otro tipo De onboarding Que genere confianza Inicialmente Hace siete meses Que nosotros estamos Benchmarkeando el mercado mexicano Siete meses Nosotros hace nueve meses Contratamos una primer persona de México Que, que nos empezó Una persona Volcada mucho más a, a producto Que nos empezó a dar Conocimiento y benchmark de diferentes tipos de herramientas De México Y después empezamos a trabajar un poco más la capa de bueno que, Cuáles son los atributos de confianza más, más del lado de marketing Pero es clave porque si no, lo que, lo que termina pasando a veces es que con una cuestión de salir, salís y después lo que te pasa es que te, te frustras porque el que te dice que salís y después tenés dos cuartos que no cortás un ticket, te genera frustración. Entonces a veces es preferible hacer el trabajo de, o por lo menos tener un planning de antemano y, y, y en base a eso después mitigar el margen de error. Esto no quiere decir que vamos a tener errores, vamos a tener 50.000 errores, pero por lo menos lo vamos mitigando, ¿no?
1: Y esto de alguna forma se distancia un poco de lo tradicional de la, de la tropicalización, ¿no? De, bueno, a ver, vamos a adaptar las tres artes que hay que hacer y aquí se pide este, en lugar de pedir este documento, se pide este otro, este campo se llama distinto y lo sacan, ¿no? Pero claro que hacer una, la investigación suficiente, pues sí te permite acomodarte en un buen lugar y, y entender lo suficiente al mercado como para cambiar todas las partes clave, ¿no? Porque si no, pues no logras no logras el mismo impacto que si realmente hicieras el análisis completo. Gonzalo, también te queríamos te queríamos preguntar para su manejo interno de tareas, operaciones, etcétera, ¿cuál es su herramienta principal en materia de software? ¿La desarrollan ustedes? ¿Utilizan algo externo? Porque eso es interesante sobre todo en equipos grandes de producto, pues a veces ya incluso la operación externa está completamente interiorizada y el, y el trabajo dentro de ella, ¿no?
0: Tenemos varias plataformas, eh, en verdad tenemos varias herramientas que utilizamos, ¿no? Digo, las tradicionales de, de IT las usamos, ¿no? Digo. Después tenemos, estamos confeccionando nuestro propio data studio, ¿no? Digo, para todo lo que tiene que ver, nosotros tenemos un equipo fuerte de datos donde continuamente vamos armando nuestro warehouse, creo que eso fue algo que nos cambió, eh, entonces consumimos muchos de ese lado. Después del minuto uno, y esto sí, eh, no es solamente para Producto y Tecnología Sino es para los, toda la compañía Nosotros éramos 10 personas Y usábamos, eh, bueno, no le voy a dar publicidad Pero usábamos una herramienta de gestión como Monday de, Desde hace dos años y medio, tres Entonces, cada uno de esos equipos Tienen sus, sus Mondays ¿no? que, están que están interconectados Pero digo, ella es una herramienta de gestión Del cual continuamente iteramos y trabajamos Y después el equipo de Producto y Tecnología Tiene otro tipo de herramientas, ¿no? Muchas va iterando sobre las tradicionales ¿no? que ya todos sabemos y después tenemos algunas como les decía, algunas herramientas ya mucho más de datos que las confeccionamos internamente más allá de después tener obviamente nuestro CRM, no digo que, que es clave para empezar a escorear y empezar a que los flujos automatizados salgan pero sí, sí tenemos, eh, tenemos varias plataformas que utilizamos yo creo que nunca hubiésemos podido escalar si no, no, eso no lo teníamos resuelto ¿no?
2: fenomenal, Gonzalo estamos llegando al final de esta charla que ha sido una fenomenal a ti que llegaste hasta acá, gracias. Y te voy a tirar la última pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál fue el último producto que usaste y quedaste asombrado por la experiencia que tenía? Y si nos puedes compartir, si aprendiste algo de él, sería fantástico.
0: Voy a hablar de dos cosas diferentes. El producto que lo, lo empecé a consumir hace un tiempo y me, me, me pareció increíble, pero es sofisticado, ¿no? es para un target sofisticado, es Interactive Brokers, no la app de Interactive Brokers. Y el producto de Interactive Brokers me parece que es un, es un producto muy bien logrado para alguien que quiere invertir y quiere diversificar y quiere entender. Y me parece que es muy intuitivo. Bueno, puede invertir desde un ETF. Puede, bueno, claramente me parece un producto tremendamente logrado. estoy hablando muy, 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 muy high level. Ahora, justamente hoy vi un producto. Yo soy, como les decía, muy inquieto. Continuamente estoy leyendo y probando, probando productos. Hoy vi casualmente a la mañana... Me activé, un, me activé en, un, en un producto que se llama Dollar App que, que bueno, a ver, me pareció que la verdad que está muy bien logrado Desde el onboarding, desde la simplicidad y cómo comunican Así que me pareció que fue un, es un producto bastante simple Pero que esa simpleza logra que sea fácil Así que creo que es un producto del cual me, me gustó muchísimo la simpleza de cómo la comunican, por lo menos en el mercado argentino que todos piensan en dólares. Entiendo que es una compañía que después la estuve researchando y ya la conocía, pero bueno, eh, tienen, van a tener vuelo regional, pero me pareció muy dinámico y, y, y fácil el producto ¿no? Digo para, para poder utilizar.
2: Fenomenal, pues ahí lo tenemos. Estamos llegando al final de este capítulo, Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento de la conversación. Y de igual forma, como anuncio parroquial, siempre tenemos que pedirles que por favor nos ayuden compartiendo este espacio con alguien a quien pueda servirle. Quien sea que esté pensando en arrancar una empresa, quien sea que ya la haya arrancado. Aquí hay recursos para gente que está en su ronda semilla, en la serie A, ya a punto de salir a bolsa eh, o de ser adquiridos. Así que por favor ayúdenos a llegar a la gente indicada para que este recurso les sirva. De igual forma, estamos en el marco promocional de nuestra conferencia LATAM Startup. Este va a ser un espacio en el que justo vamos a reunir a muchas personas de nuestra red y otras que no han venido al podcast para que nos cuenten las mejores prácticas y experiencias que se pueden tener para construir un negocio saludable de Internet de las personas que los están construyendo hoy en día en Latinoamérica. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima.